0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Eh, Les recuerdo y les recomiendo que ingresen a lavenganzaseraterrible.com porque allí encontrarán una serie de atracciones, información y accesos al maravilloso mundo de La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche de los estoicos, aquellos, Mm, aquellos que filosofaban en la vecindad de la estoa Pero más que de los estoicos, vamos a hablar del amor estoico. ¿Cómo concebían el amor estas personas? Así que, ubiquémonos en la Roma imperial de los primeros años, donde el estoicismo era muy fuerte. Y digamos que el amor estoico implicaba total fidelidad, mesura carnal... Y un heroísmo Del que ya hablaremos En cuanto a la mesura carnal Decía Séneca, El más célebre de sí, los filósofos sí. estoicos Cito a Seneca ¿eh? Es cometer adulterio Contra la propia cosa El amarla Con excesivo ardor El sabio Debe amar a su esposa Gracias a un acto Previo de voluntad Y no a instancias de la pasión. Oh, debe ser por eso que los sabios nunca tuvieron mucho éxito con las chicas. Bueno, no lo no sé. ¿Es verdad que nunca tuvieron éxito a los sabios? No, no es verdad. Ah. Eh, por el otro lado, estaban los de la visión filosófica enfrentada, digamos, los epicúreos, que consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal bueno Bien, señor bueno. nada de mesura eh. la perfección del amor estoico decía Seneca, seguía diciendo ¿eh? no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias el amor estoico es solo para los sabios solo el sabio era capaz de superar los peligros del sentimiento amoroso cita Pierre Grimal a dos mujeres que practicaron la moral del amor estoico. La primera era Adria, esposa de un tal Paeto. Mm. Eh, Bueno, y cita Grimal, un relato que dice que Adria y Paeto tenían un hijo. En cierta ocasión Paeto y su hijo enfermaron y el hijo murió. Adria, la mujer, ocultó la verdad a Paeto, que estaba postrado en el lecho. Y ella sola se encargó de los funerales y cuando se encontraba en presencia de su marido, que estaba muy fulero, fingía que su hijo estaba aún vivo. Después, Adria salía de la habitación y dejaba correr las lágrimas eh, sin volver a estar junto a su marido, hasta que sus ojos no se hubieran secado y hasta haber recuperado su rostro la serenidad. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para poder soportarla. Buah. Buah. Ahora, la historia sigue, porque este hombre, Paeto, sí. el marido de Adria, eh, había participado en una de las tantas revueltas contra los emperadores. En este caso fue contra el emperador Claudio. Después de que los insurgentes fueron derrotados, este muchacho Paeto fue arrestado. Y cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, ya que estaban a saber dónde, Adria, la mujer, suplicó a los guardias que la llevaran con ellos. Dice, llévenme, por favor, Mm. junto a mi esposo. Eh, Los soldados se negaron. Entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir a la nave en la que llevaban detenido a su marido. Llegó hasta el lugar en donde iban a juzgarlo. Cuando Paeto fue condenado, Adria tomó un puñal y se hirió de muerte. Ahora Grimal comenta este hecho. Y dice sería injuriar a esta muchacha si se intentara explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, es decir, el impulso pasional. Mm. Si nosotros calculamos que la mujer se sintió tan desdichada eh, que por un impulso se ensartó un cuchillo, la estaríamos injuriando porque el estoicismo decía lo contrario. En realidad, a Adria no la movía una situación de pasión, sino de honor. Ella consideraba que era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su marido. Por encima de cualquier otro valor en el amor estoico, aparecía la fidelidad. Esta conducta era cercana a la de las viejas matronas romanas de la época de la República, cuando había incluso la costumbre eh, de que las mujeres viudas no encontraran un segundo matrimonio. El esposo fallecía, las tipas no se casaban. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio, sino que era un amor basado en un estigma que llegaba incluso a demostrar lealtades heroicas. Séneca conoció un amor de estos, un amor estoico, a los 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina que velaba atentamente por su salud y, y, bueno, y... Tanto velaba que el propio Séneca se quejaba por ser colmado de demasiadas atenciones. Cuando está, Ya estábamos en tiempos de Nerón. ¿no? Séneca fue el amigo y el mentor de, de Nerón. Cuando vino el incendio de Roma, ¿eh? se gestó una conspiración contra Nerón, una de las tantas que hubo. Eh, esa primera revuelta falló Pero otros funcionarios se empeñaron en que había un arma sagrada que debía acabar con la vida de Nerón y ese era el puñal del Templo de la Salud en Etruria. Y consiguieron dicho puñal, pero la revuelta que organizaron ya poseyendo ese puñal también fracasó. Los sospechosos fueron torturados Y alguien, uno de ellos, uno de los sospechosos, acusó falsamente a Séneca. Dijo, Séneca fue uno de los intrigantes. Fue entonces cuando Nerón ordenó a Séneca, su consejero y amigo, como hemos dicho, que se diera muerte, que se suicidara. Mm. Suicidate, le dice. Séneca le dijo a su mujer, Paulina que el emperador le había ordenado suicidarse y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo y exigió que alguien la matara. Al final, acordaron matarse juntos y al mismo tiempo los dos se cortaron las venas. Séneca, cuyo cuerpo era muy flaco, Séneca, justamente incluso por su vida ascética, y vio que la sangre... Se cortó las venas y vio que la sangre le salía muy lentamente. Entonces se abrió también las venas de los pies. Ahora bien, temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, la convenció para que se retirara a otra habitación. Al poco tiempo llegaron a la casa de Séneca funcionarios de Nerón. Y Nerón, que no sentía hacia Paulina ninguna animosidad especial, ordenó que salvaran su vida. Y a una señal de los soldados, eh, bueno, unos ayudantes, vendaron los brazos de la muchacha y pudieron detener la hemorragia. Dicen las crónicas que el pueblo romano, que se inclinaba muchas veces por las interpretaciones mal intencionadas, siempre creyó que los soldados del Nerón le... Eh, le cobraron para salvarle la vida, que fue al revés, que ella quiso salvarse mm. y sobornó a Bien. los soldados de sí. Bueno, Este ideal del amor estoico, con su desconfianza ante las fuerzas del instinto y esta idea de la fidelidad eterna, anunciaba buena parte de los ideales del matrimonio cristiano, queridos amigos. De todos modos, como vemos, no parecía existir aún en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual y la carnalidad era indeseable. Los epicúreos, por su parte, veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. Pero de esta cruza entre amor espiritual de la razón y la sexualidad, nace el amor como hoy lo concebimos. Uno está enamorado, pero también el sentimiento se mezcla con la aparición del espíritu que se hace carne. Esta idea es la idea de Octavio Paz en su maravilloso libro La doble llama. Y Octavio Paz dice que esta clase de amor aparece muy tardíamente, en el siglo 12, 13, ¿eh? con el amor cortés, digamos. Y ahí aparece, sí, la doble llama del espíritu y de, del cuerpo. un fenómeno esto, ¿eh? Se lo dedicamos a todos los que han conocido esa llama doble. ¿no? Uh-huh. Platón declaró ante la aclamación general que lo primero que le sucedía a uno en el fenómeno amoroso, ¿no? era la visión de un cuerpo hermoso. Y eso es lo primero, dice Platón. Y después, enseguida, diría Octavio, viene lo otro, si usted tiene la suerte que venga. Claro. Que es el, el amor la amor otra llama, la otra partir. llama. Sí. La llama que hace que ese cuerpo hermoso eh, se acompañe eh, de valores espirituales y se vuelva insustituido que no lo puedas reemplazar por otro. Bueno. Vamos a escuchar un solo de piano de Héctor Stamponi que se llama justamente inspirado en Séneca. ¿En serio? Sí. ¿Qué me van a hablar de amor? <risa> bueno, a Héctor Stamponi en la venganza será terrible que me van a hablar de amor